0: Dios quiere todo de ti. Dios no quiere una parte de tu vida. Él pide todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las obras de tu tiempo y dinero. Él quiere devoción plena, no pedacitos de tu vida. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Y Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. El lugar de adoración no es tan importante como el motivo por el cual adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos. ¿Hay una manera de adorar buena? y una manera de adorar mala. La Biblia dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene cuatro características. A Dios le agrada la adoración en verdad. La gente suele decir, me gusta pensar en Dios como alguien que y plantean la idea de un Dios a quien les gustaría adorar. Pero no podemos simplemente crear nuestra propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda y políticamente correcta, y adorarla. Eso es idolatría. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. A Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo, y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida de corazón. No se trata solo de decir palabras correctas, debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza, no sirve de nada, es un insulto a Dios. Cuando adoramos, él mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Escritura afirma que la gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Como la adoración implica agradar a Dios, abarca nuestras emociones. Dios nos dio emociones para que pudiéramos adorarle con sentimientos intensos, pero esas emociones deben ser genuinas, no fingidas. Dios odia la hipocresía. No quiere teatralidad, ni fingimiento, ni farsas en la adoración. Quiere nuestro amor sincero y verdadero. Podemos adorarle con imperfecciones, pero no con falta de sinceridad. Por supuesto, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Podemos ser sinceros y estar equivocados. Por eso se necesitan tanto el Espíritu como la verdad. La adoración debe ser veraz y auténtica. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, con nuestro corazón y con nuestra cabeza. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el espíritu, pero no son iguales. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la adoración porque, de concentrarnos en Dios, pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Cuando adoramos, el factor de mayor distracción somos nosotros mismos, nuestros intereses y preocupaciones acerca de la impresión que damos. Gary identifica nueve maneras que las personas usan para acercarse a Dios. A los naturalistas nada les inspira más a amar a Dios que estar al aire libre en un entorno natural. Los sensoriales, que aman a Dios con sus sentidos y aprecian los hermosos cultos de adoración que involucran la vista, el sabor, el olfato y el tacto, además de sus oídos. Los tradicionalistas, que se acercan a Dios mediante rituales, liturgias, símbolos y estructuras estables. Los ascéticos, que prefieren amar a Dios en soledad y sencillez los activistas que aman a Dios enfrentándose al mal, luchando contra la injusticia y esforzándose por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, los cuidadores que aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades, los entusiastas que aman a Dios con celebraciones, los contemplativos que aman a Dios con la adoración, los intelectuales aman a Dios entendiéndole con sus mentes. En cuanto a la adoración y la amistad con Dios, no existen las tallas únicas. Una cosa sí es cierta: no darás gloria a Dios intentando ser alguien que Él nunca propuso que tú fueses. Dios quiere que seas tú mismo. El Padre está buscando personas que cuando le adoren sean sencilla y sinceramente ellas mismas cuando se presenten ante Él. A Dios le agrada la adoración reflexiva. El mandamiento de Jesús, de amar a Dios con toda tu mente se repite cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia gloria a Dios sin pensar en lo que hacemos porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Jesús tildó de vanas repeticiones a la adoración distraída. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases gastadas cuando olvidamos su significado. Cuando adoramos, es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y, y con gestos llenos de frescura. Por eso te animo a leer las Escrituras usando distintas versiones y paráfrasis. Esto es útil para enriquecer nuestras expresiones de adoración. Trata de alabar a Dios sin usar las palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o amén. En vez de decir, solo queremos alabarte, haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar, apreciar. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y te repite, te alabo, diez veces, es probable que pienses, ¿por qué? Tú preferirías Dos cumplidos específicos a 20 generalizaciones vagas. Dios también. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que tiene Dios y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento Dios se reveló gradualmente a Israel introduciendo nuevos nombres para sí y nos manda alabar su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones de adoración en público también tengan sentido. Pablo dedica un capítulo entero a este asunto en 1 Corintios 14 y concluye diciendo, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Con respecto a este punto, Dios insiste en que nuestros cultos de adoración puedan ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Pablo señaló que si tú das gracias a Dios con tu espíritu, y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. No podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada, tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. La Biblia nos ordena ser sensibles a los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de adoración. Si hacemos caso omiso de este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. En su libro, Una Iglesia con Propósito, el pastor Rick Warren dedica todo un capítulo titulado La adoración puede ser testimonio, a este punto. A Dios le agrada la adoración práctica. La palabra de Dios afirma, os ruego, que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué quiere Dios tu cuerpo? ¿Por qué no dice, ofrece tu espíritu? porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. En la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos sobre la tierra Dios dice, dame lo que tengas. Él únicamente está siendo práctico con respecto a la adoración. Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con todos en espíritu. ¿Sabes lo que significa eso? Nada. No vale nada. Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, ¿no estás ahí? Cuando adoramos, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En la actualidad asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto, pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar, y eso es lo que solemos hacer. Cantamos firmes y adelante huestes de la fe los domingos, pero los lunes desertamos. En el Antiguo Testamento a Dios le agradaban los sacrificios de adoración porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, a Dios le agradan diferentes tipos de sacrificio, de adoración. La gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, la oración, el servicio a los demás, el compartir los recursos con los necesitados. La verdadera adoración tiene un precio. David lo sabía y dijo, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, la adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos a nosotros mismos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás y para agradarnos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. Cuando Jesús dijo «ama a Dios con todas las fuerzas», Quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más conveniente, ni lo más cómodo. Y en ocasiones la adoración es un acto de voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. La adoración pasiva es una incongruencia. Ofrecemos sacrificio de adoración a Dios cuando le alabamos, aunque no tengamos ganas, cuando nos levantamos de la cama para adorarle, aunque estemos cansados, y cuando ayudamos a los demás, aunque estemos agotados. Eso agrada a Dios. Matt Redman, un líder inglés de adoración, cuenta cómo su pastor le enseñó a la Iglesia el verdadero significado de la adoración. Para mostrarles que esta era más que la simple música, prohibió por un tiempo el canto en los servicios, mientras aprendían otras maneras de adorar. Al cabo de ese tiempo, Matt había escrito el himno clásico titulado El corazón de la adoración, que dice, te traigo más que una canción porque ella en sí no es lo que me pides. Buscas más adentro de lo que a simple vista aparece. Miras dentro de mi corazón. El corazón de este asunto es un asunto del corazón. Dios quiere todo de ti.
1: Hola hermanos, bienvenidos sean a este hermoso culto. Ya prácticamente a mitad de octubre ya está terminando el año, qué, qué rápido se, se está yendo este tiempo, pero gracias a Dios porque nos permite eh, adorarle, poderle glorificar, darle culto a su nombre. Qué, qué hermoso, qué bendición que podamos estar aquí como iglesia, poderle dar, dando, poderle dar gloria y honra. Hola hermanos, que, bienvenidos que sean, es a este digno de hermoso culto. nuestro Padre Celestial. Ya prácticamente y, y la palabra de, de octubre ya está terminando el año. Que, que Qué raro de Isaías está yendo este tiempo, cinco, pero gracias a Dios, Dios, uno dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dice, dice eh, el profeta Isaías, porque has hecho maravillas yo quisiera, hermano, que en esta semana, que este, en este momento, recordaras las maravillas que Dios ha hecho contigo, con tu vida, con tu familia, en esta semana. Y han sido muchísimas maravillas, cosas hermosas, cosas magníficas que Dios ha dado a tu vida, a tu corazón. Aún en medio, a lo mejor, de, de problemas, de situaciones difíciles, nuestro Jehová es nuestro Dios. A Él exaltamos, a Él alabamos. Porque sus consejos son verdad y son firmeza. Así, hermano, que te pido que tú, en este momento, eh, dispongas de tu corazón, que, que permitas que Dios, que el Espíritu Santo que mora en ti, avive ese fuego que hay en tu corazón y que podamos adorarle como iglesia, en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos, hermanos y hermanas, en las redes, en Facebook, en YouTube, hermanos en Zoom. Todos son bienvenidos a este hermoso culto. Es un banquete espiritual que tenemos en este momento. Eh, disfrutemos de este, de este banquete, gocémonos y permitamos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestro corazón y en nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Bienvenidos todos a este hermoso culto.
2: Deberes cristianos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar hermanos. Padre celestial, Dios Todopoderoso, Creador del Universo, te, te alabo y bendigo tu santo nombre en esta mañana, agradeciéndote por tu amor, ese amor incondicional que tú nos amas incondicionalmente. Gracias, Padre, por tu amor, por, por, por todas tus bendiciones que tú nos das, nos das día con día. Gracias por tus bondades que son. Grandes, grandes tus bondades, Señor. Gracias por tus piedades que son inagotables para perdonarnos. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, nunca decayeron, sino ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por ser un Padre bueno, un Padre justo para con uno, a pesar de que somos pecadores imperfectos delante de ti, a cual te pido en esta mañana, Señor, que tú perdones mis pecados así como sin perfecciones, reconociendo que soy pecador y imperfecto ante ti, Señor, perdóname, Señor, perdona mis pecados, así como sin perfecciones, gracias, te doy por ello, gracias por la oportunidad que nos das, Padre Celestial, de estar en ese culto virtual, Señor, a todos, a, a mis hermanos, Señor, sé con cada uno de mis hermanos que están participando en ese culto, Señor, que tú les bendiga, Señor, que tú los uses, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, principalmente al predicador, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe en, esa, en la meditación de tu, de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros hoy y siempre, Señor. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
3: Amén. Buen día, hermanos. El día de hoy vamos a tener una lectura bíblica. Es en Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí. Buen día, hermanos. El día de hoy vamos a tener una lectura bíblica. Es en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
4: Buenas tardes, dice la Palabra de Dios, ahí en el libro del Éxodo, capítulo 33, versos del 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amados hermanos, que esta palabra sea una promesa cumplida en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que nos acompañes. Si tienes tu himnario, ábrelo en el número 14, y entona con nosotros este bello himno que dice, Dios está presente, vamos a postrarnos.
5: estén bastante bien pues mi nombre es Ariel Apner y Cuevas me gustaría contarles en este en este tiempo cómo pasé yo la pandemia ya que yo tuve COVID-19 entonces me gustaría iniciar con una breve oración así que me gustaría que me acompañaran señor gracias porque nos dejes de estar aquí Bendice a mis hermanos, deja que no les falte nada Señor, cuida a sus familias, si tienen enfermos por favor, sé tú el doctor de ellos Señor, también gracias porque nos das, la bendición de poder estar aquí reunidos Señor y poder escuchar un poco de tu obra Señor, ya que tú eres el dador de todo, eres el proveedor, me ayudas día con día y nunca me dejas solo, deja que no hable yo sino que hables tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues me gustaría comentarles varias cosas que Dios me hizo entender durante ese tiempo. Creo que la más importante es la, la que Él nunca nos deja solos. Siempre está con nosotros. Él ve nuestras necesidades, ya sean económicas, de salud o incluso las esenciales como podría ser comida, alimento, higiene, todo eso lo ve él y nunca nos deja solos. Durante ese tiempo que yo estuve enfermo, prácticamente mi mamá no podía salir a trabajar y teníamos miedo de que a mi hermana no le dejaran, bueno, pues tampoco la dejaran trabajar. Entonces, gracias a Dios, durante ese tiempo jamás nos faltó dinero, jamás nos faltó alimento. Hermanos, hermanos venían a darnos despensa, fue una ayuda de gran bendición para mi familia, pero durante yo ese tiempo tenía miedo por mi familia, ya que esta enfermedad nos ha arrebatado a muchas personas queridas y yo tenía miedo de ser una de esas, temía por, por el futuro de mi familia, tenía miedo de que no pudiera volver a, le a levantarme por mi propia fuerza, y fue algo que cayó de lleno en mí, ya que al ser un chico joven, muchos me dicen, no, pues, tienes todo por delante, eres fuerte, todo parece poco. Y Dios me demostró de que mi juventud no es nada, de que por más fuerte que pueda ser yo, por más ágil que pueda ser yo, capaz, inteligente, sin Él no soy nada, no soy más que un una simple persona. Me gustaría leerles algo que impactó en mi vida durante ese tiempo y que creo que tomó más peso ahora. Está en Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esto llenó mi corazón, me llenó de, de alivio y quitó exactamente un peso de mi espalda ya que me demostró que aún si no llegara a estar yo mi familia no iba a tener necesidad de nada, no les iba a faltar un techo, no les iba a faltar dinero, no les iba a faltar nada así que gracias a Dios por todo lo que soy, por todo lo que tiene mi familia y por todo lo que representa en mi vida me gustaría que me acompañaran en una última oración, hermanos. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque nunca nos abandonas, siempre nos cuidas, nos provees de todo lo que necesitamos y hasta más. Siempre tienes las manos llenas para entregarnos bendiciones a nuestras familias, a nosotros. Gracias por ser todo lo que tenemos y por ser el pilar más fuerte al que podemos sostenernos y seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
6: disculpa, problemas técnicos, es una enorme bendición para este servidor, el poder estar con ustedes en esta mañana, eh, es un gozo el poder saludar a esta amada primera iglesia bautista de la ciudad de México, les manda un cordial saludo, mi amada esposa tal, y mis hijos, mis nietos, y yo me gozo en esta mañana. Y la verdad que es una bendición el poder compartir con ustedes este pasaje. Que la verdad ha causado algunas controversias, como en su momento, lo vamos a ver, hubo una controversia entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Y antes de que oremos, yo quiero compartirles estos versículos que aparecen en el capítulo número cuatro del Evangelio de Juan, y únicamente son los versículos del diecinueve al veinticuatro, y dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo, mujer, créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos mas ahora, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a orar en este momento, rogando que él sea el Señor el que hable a nuestras vidas es más, ahí en donde usted está diga al señor, señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana porque seguramente hay algo que quieres trabajar en mi vida, en mi corazón y en mis pensamientos, así que vamos a orar, les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus, sus ojos y vamos a clamar a nuestro Dios. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy en esta hermosa tarde ya, Señor, el privilegio que nos das de poder ministrar a tu pueblo. Yo sé, Señor, que soy siervo inútil y por eso clamo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo para que tú seas el que hable a nuestras vidas para que tú nos ministres. Yo te ruego que a través del poder de tu santo y divino espíritu, a través de tu palabra, nuestras vidas y tu pueblo, sea ministrado. Te ruego que derribes cualquier barrera que se interponga entre tu corazón y el nuestro. Que tú nos hables, que tú, Señor, nos alientes, que tú, mi Señor, nos confrontes en esta tarde. Todo esto lo rogamos y te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es una bendición mis amados hermanos. Y en esta tarde vamos a estar viendo eh, Todo el capítulo 4 es una delicia eh, Esta plática que tiene el Señor Jesús con, con la mujer samaritana Y la verdad que hay mucha tela de donde cortar Únicamente vamos a concentrarnos en estos versículos que acabo de leer Y realmente es una plática extraña En primer lugar porque era de un hombre con una mujer Y las costumbres de aquel entonces no lo permitían algo extraño es que un judío hablara con un samaritán, pero el señor tenía algo especial para esta mujer samaritana y por eso viene esta plática. Y nosotros podemos ver cómo en estos versículos vamos a poder nosotros saber qué es la verdadera adoración a nuestro Dios. Hoy en día hay tanta confusión en cuanto, en cuanto a la adoración y que es un tema que la Biblia lo repite varias veces. ¿Qué es la adoración? Debemos de entender en primer lugar que la adoración, yo, yo, yo lo reduzco a una frase simplemente, adorar a Dios es reconocer quién es Él y quién soy yo, así de sencillo, dándole toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad a nuestro Dios, por quien es Él. Él, así de sencillo mis amados hermanos es un, es una fiesta es un eh, gozo, es una celebración en que estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios y vamos a ver cómo hay diferentes cultos hoy en día. No se trata de juzgar a nadie, no se trata de criticar a nadie, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en relación a este tema que es para la Iglesia de todos los tiempos. Y yo creo que muy especialmente para la Iglesia de esta generación. Así que una pregunta antes de empezar con el, con el tema. Yo le pregunto en esta tarde, ¿se preparó usted para estar en este culto de adoración? Quizá usted conteste, sí, pastor, yo me preparé, me levanté temprano, me arreglé, me peiné, y, y estoy lo mejor eh, presentable para poder estar en este culto de adoración. Yo no me refiero a eso, yo voy un poquito más allá. Y quiero platicarles una, una eh, anécdota que me pasó a mí en lo personal, hace ya algunos años tuve la enorme bendición de estar en Canadá, una iglesia, la iglesia central de Calgary, eh, me invitó, y el día domingo, antes de iniciar el culto, es una iglesia muy grande, aproximadamente van de seis a siete mil personas, una iglesia muy grande, y me pidieron que estuviese yo con el coro, que orara con ellos, y bueno, obviamente había un traductor, estuve ahí, llegué con ellos, ya me presentaron y yo les dije que quería orar por el coro para que sus voces fueran bendecidas, para que el mensaje fuera bendecido. Y bueno, ya después de, de saludarlos, eh, también les hice la misma pregunta. Hermanos, yo veo que ustedes están muy bien arreglados, las hermanas muy guapas, todos muy hasta bañados, habían ese entonces. Y les pregunté qué bueno que se prepararon. Pero la pregunta es la misma. ¿Están ustedes preparados para el culto? Y todos dijeron que sí. Bueno, voy a ir un poquito más allá usted tuvo un tiempo con Dios antes de estar en este culto y pues las caras ya empezaron a transformarse y bueno, me atreví a decirles levanten su mano los que estuvieron con Dios antes de estar en este templo, antes de celebrar este culto, y las manos fueron muy pocas, tristemente de un coro de más de cien voces, muy muy pocas manos se levantaron yo dije, aquí hay un problema a ver, vamos a ir un poquito más allá. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes tuvieron su tiempo con Dios cada día de la semana? Tristemente, las manos que se levantaron aún fueron menos. Por eso, en muchas ocasiones, no entendemos lo que es el verdadero culto de adoración a nuestro Dios. que es muy importante? Es muy importante. Pero el culto de oración que celebramos los domingos tiene un inicio y creo que como iglesia muchas veces nos hemos olvidado de ese inicio ahora yo le pregunto a usted usted se preparó entonces para este culto yo veo que en la actualidad eh, eh, ahora en este año y medio que hemos estado en casa y que hemos eh, podido ver otros cultos como que se ha perdido o no se ha encontrado cuál es el esquema correcto delante de Dios de lo que debería ser un culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Ahora los cultos pues están basados de, de acuerdo a las preferencias personales quizás de los líderes quizá las preferencias personales del pastor y por lo tanto hay una gran confusión en cuanto a lo que es la verdadera adoración Actualmente, estos cultos llamados cultos de adoración están marcadas también de acuerdo a las preferencias de los congregantes. Yo recuerdo que llegamos a una iglesia, mi amada esposa y un servidor, y bueno, ahí luego, luego me dijeron, pastor, bueno, aquí tenemos dos cultos. Un culto eh, le llamamos el culto tradicional de adoración. Y otro culto, que es dos horas después, tenemos el culto eh, contemporáneo. Y yo ya sabía por dónde iban, pero entonces no les pregunté, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, el culto tradicional es para los hermanos eh, sin que se ofendan, pastor, para los viejitos, para los que les gustan los himnos. Y el culto contemporáneo sí vienen también adultos, pero principalmente es para jóvenes, es con música actual. Yo dije, no, perfecto, no hay ningún problema. Claro que, que, pues, no me cabe muy bien esto en mi cabeza, pero, pero bueno, y después de haber escuchado a estos amados que me compartían esto, yo les dije, bueno, y alguna vez se han preguntado ¿cuál es el culto que agrada a Dios? ¿Dios se agrada del culto tradicional o Dios se agrada del culto contemporáneo? Como muchas veces, de acuerdo a nuestras preferencias, nosotros enseñamos equivocadamente lo que es la verdadera adoración. En una ocasión también, acabando el culto, una hermana eh, al despedirse me dice, pastor, pues la verdad es que hoy no me gustó el culto. Y yo con todo amor le dije, hermana, qué bueno que el culto no era para usted. El culto lo preparamos para nuestro Dios, cuántas veces nos quejamos, y por qué participó el hermano y estas alabanzas no me gustan estos himnos, el culto no es para ti hermano, el culto es para nuestro Dios ¿cuál culto es el que a Dios le agrada? yo creo con, y lo digo con mucha tristeza, y, pero también con mucho respeto, muchos de los cultos de, de en estos tiempos, se han convertido en verdaderos shows ¿por qué digo esto? bueno, porque hay lugares donde sí, hay buena música hay en, en algunos lugares hasta artistas cristianos y cierran con una muy buena conferencia ya hasta le cambiaron el nombre a la predicación yo no concibo el capítulo 28 de Mateo que diga vayan y den conferencia, sino que prediquen entonces cambia y para sensibilizar a la gente, apagan las luces, ponen luces de, dif de diferentes colores, hasta humo, hacen que salga, ¿verdad? y entonces una escenografía llamativa, y esto es para que la gente se sienta a gusto. Así es importante el culto El culto es de edificación Para el pueblo de Dios Pero lo primero, lo primordial Es que el culto de adoración Es para reconocer A nuestro Dios Queremos sensibilizar a la gente Con todo esto Y se nos olvida que el único que sensibiliza a Los corazones es el Espíritu Santo Es el que nos habla ¿Cuántas veces nos preocupamos Tanto por el culto Que nos olvidamos de la razón, del culto de adoración no vaya a pasar entonces como en su momento pasó con Nadab y Abiú ¿se acuerdan? los hijos de Aarón que presentaron a Jehová un fuego extraño yo me pregunto ¿cuántos cultos no será un fuego extraño delante de Dios? yo puedo leer ahí en Levítico capítulo 10 versos 1 y 2 que dice Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, yo le doy gracias a Dios que no hace esto nuestro Dios yo no sé qué pasaría cuando en cada culto de adoración se presenta fuego extraño cosas que ni siquiera vienen en la palabra de Dios ya desde cuando hubiéramos sido consumidos, como dice su palabra, por, por su misericordia, Dios no lo ha hecho. Qué tremendo. Por haber presentado estos dos varones algo que no agradó a Dios, ellos murieron. Bueno, por otro lado, ¿verdad? estoy en los dos extremos en unos eh, primeramente esos cultos que ya eh, son verdaderos y por el otro lado, en el otro extremo también existen esos cultos llenos de tradiciones llenos de rituales que si somos honestos, para nada agradan al Señor son cultos rígidos que nos preocupamos tanto por cada uno, y sí, es importante que haya un orden pero muchas veces hasta nos molestamos con el hermano que está gozoso cantando. Caemos en un, eh, en un estado como lo estuvo el pueblo de Israel en su momento. Es más, el Señor habla a través de Isaías. Y habla de estos cultos rígidos, de estos cultos vacíos, con tanta solemnidad y con tantas cosas que no agradaban a Dios. Allí en Isaías en el capítulo 29 verso 13 en la nueva traducción viviente dice así que el Señor dice este pueblo dice que me pertenece me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria escucharon y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Esto duele. Por eso muchas personas van al culto y así como entraron, salieron. No hubo bendición. Porque estamos preocupados en el relleno del culto. Más que el Espíritu de Dios sea el que ministre a nuestros corazones costumbres, tradiciones, rituales que no sirven de mucho. Es impactante lo que escribe Oseas. Dios trató con Oseas, sabemos la historia de Oseas, es impresionante, pero en el capítulo 6, verso 6, el Señor dice a través de Oseas, en la nueva traducción viviente, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan. Dios, Dios ya está bastiado de los rituales, de esos cultos sin sentido, de esas reuniones que no servían absolutamente para nada. ¿Qué era lo que Dios demandaba? Dios quería el corazón del pueblo, un corazón apasionado por Dios. Yo no sé si tú te emocionas, yo sé que ahorita todavía están con tus cultos virtuales. Algunas congregaciones ya lo están haciendo presenciales poco a poco. Pero, pero yo no sé si tú te emocionas cada domingo que vas a ir al culto a alabar al Señor. Eso me habla de un corazón apasionado. O te levantas cada domingo diciendo, ay, hay que ir". yo, el Señor, dice tu palabra que debemos de, de dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, perfecto, que es nuestro culto racional. Créeme que el estar aquí los domingos en el templo es un verdadero sacrificio y espero que lo tomes en cuenta Dios no habla de ese sacrificio un corazón apasionado es el corazón del verdadero adorador de nuestro Dios este era uno de los problemas de la mujer samaritana y de todos los samaritanos el señor demanda a quien no sea seis está diciendo quiero que me conozcan. Por eso el Señor Jesús habla acerca de esto. Ahí en Juan 4.22 eh, le deja muy claro a la mujer de que ellos no sabían a quién adoraban. No conocían al que estaban adorando. Vean lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos Tristemente, mucha gente muchos cristianos se reúnen los domingos para adorar a un Dios que no conocen. Cómo oh, me da tristeza, desde que empezó la pandemia, yo siempre he estado con la idea de que esta pandemia Dios la permitió principalmente para su pueblo. Afectó a todo el mundo, sí, pero Dios quiso tratar con su pueblo y ahora que he visto diferentes cultos de diferentes congregaciones, veo que las cosas no han cambiado. Si no siguen igual, siguen peor. Las mismas tradiciones o los mismos desenfrenos. Los mismos rituales o las mismas locuras que hay en muchos cultos. No hemos aprendido y Dios aquí está diciendo yo quiero que me conozcan por eso cuando hablamos de prepararnos para ir al culto de adoración yo tengo estar ya listo preparado, gozoso, apasionado en mi corazón por ir a darle la honra y la gloria al Señor pero aquí hay un pero mis amados hermanos ¿cómo pretendemos adorar a un Dios que no conocemos? ya que se trata de un conocimiento pleno Real y verdadero hay dos maneras de conocer plena y totalmente a Dios una vez que le hemos entregado nuestro corazón que le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida como dice en Juan 1, 11 y 12 a todos los que le recibieron ¿cómo? pero ahora ¿cómo puedo conocer más a Dios? número uno, con mi tiempo devocional número dos a través de su palabra. Por eso aquí dice que debemos... El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo puedo tener un culto de adoración cada domingo que debe de ser el resultado de mi relación diaria con Él. Realmente estoy viviendo una vida de adoración. ¿Realmente la adoración es mi estilo de vida cada día? ¿Las 24 horas de cada día de la semana? Escucha muy bien esto, mi amado hermano. Hermana, no se pueden tener verdaderos cultos de adoración los domingos cuando el cristiano no tiene un estilo de vida de adoración cada día. No concibo que en la semana una familia disfuncional esté en tremendos pleitos y el domingo juntos cantando paz paz cuando dulce paz bueno es que es el culto de adoración yo digo que el culto de adoración de los domingos es el resultado de mi estilo de vida de adoración todos los días de la semana Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo número 3 verso 17 vean lo que él escribe, dice y todo lo que hacéis sea de palabra, o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, ¿qué significa esto? significa darle toda la honra, toda la gloria a Dios en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir que cada palabra que pronuncies, amado hermano que cada pensamiento que tengas, amada hermana, que cada acto que hagamos, siempre busquemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Que sea realmente de adoración. Cada día. Aquí Pablo está diciendo todo lo que hagas, todo, todo. Es darle la honra y la gloria a a nuestro Dios ¿cómo? empieza por tu familia hay pleitos con tu esposa pero el domingo te arreglas y te vas al culto de adoración mira una de las mejores adoraciones que puedes tú tener para nuestro Dios es en la manera en que tú tratas a tu esposa o a tu esposo es en la manera en cómo te relacionas con tus hijos es en la manera en cómo te relacionas con tus padres, joven, señorita. Porque bien decía hace rato Isaías, este pueblo con sus labios me honra. Y cantamos, y alabamos, y escogiendo los mejores himnos. Pero mi vida no está adorando, no está glorificando a nuestro padre. O en nuestro trabajo. ¿Cuántos utilizan esta frase? Bueno, en mi trabajo hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. No, tú tienes que a través de tu trabajo dar evidencia de que eres un adorador de Dios. O si tienes un negocio, hacer tratos justos. Todo lo que hagas. Debe de ser para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús le deja muy claro a la mujer samaritana que no importa tanto el lugar de adoración. Ella decía, bueno, es que aquí en el monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, y el Señor le dice, bueno, llegará el momento en que ni aquí ni allá, vean el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es una bendición que tengamos un templo y que nos reunamos ahí los domingos. Pero acuérdate, el culto de adoración de los domingos debe ser el resultado de mi estilo de vida cada día. Una vida de adoración. Pero de aquí el Señor le está diciendo a la mujer samaritana, no te preocupes. Porque no es nada más en el templo donde debes de adorar. ¿Es importante el lugar? Pues sí, tiene su importancia. Pero no depende del lugar. ¿Sabes de qué depende? De tu corazón, de tu relación con Dios todos los días. De eso depende el verdadero adorador. Esos son los adoradores que Dios está buscando todos los días. El Señor señaló que lo verdaderamente importante no es el lugar, ni es la hora, sino cómo adoramos. Cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de los hijos de, de Adán? Uno tuvo una actitud con un corazón en verdad lleno de gratitud. Y el otro, el otro tenía un corazón perverso. ¡Ah! Los dos presentaron ofrendas, acuerdan? Dios se agradó con la actitud del corazón. No con lo que tú puedas hacer. No en la manera como te presentas a los cultos de adoración sino lo como realmente estás viviendo cada día de tu vida por eso yo digo que la verdadera adoración es un estilo de vida en la manera en cómo te relacionas con tu esposa, tu esposo, tus hijos tus compañeros de trabajo a los que estudian ¿sabes cómo adoras a Dios? con tus calificaciones si estás repruebe y repruebe y repruebe la gente se va a reír de ti ¿eres un adorador? por favor ¿a quién tratas de engañar? La idea de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo menciona el Señor Jesucristo en el verso 23, se refiere en espíritu. Yo digo que la adoración proviene de un corazón que ha sido restaurado, un corazón que ha sido perdonado. Por eso es en espíritu. Dice Pablo que su espíritu, el espíritu del Señor, se conecta con nuestro espíritu. Y cuando habla de verdad, está hablando de que nosotros hemos conocido la verdad. A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Yo creo que debemos de adorar a Dios entonces con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Te recuerda, ¿Te recuerda algún pasaje bíblico? Sí, de, de Deuteronomio, pero también en Marcos 12.30, escucha. Amarás y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿De qué sirve que tengas un fastuoso culto de adoración si no lo haces con estos elementos? Aquí me lleva algo. ¿Cuál es tu prioridad? Yo no estoy en contra de que se ensayen los signos, las alabanzas, que se prepare un, un, un tiempo para alabar a nuestro Dios. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en, en ensayos? ¿Cuánto tiempo invertimos en tantas cosas cuando no estamos invirtiendo tiempo en lo verdaderamente importante que es Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Quién es tu prioridad? A fin de cuentas. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no va a haber adoración en espíritu y en verdad. Tan pronto, muchas veces eh, hay cultos tan tan emotivos, ¿Verdad? Que eh, se dirigen siempre a las a los sentimientos, yo no soy nada en contra de los sentimientos, yo he llorado con himnos hermosísimos con prédicas, pero no son realmente los sentimientos, o sea, es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, pero muchos nos dejamos hablar por los, llevar por los sentimientos ¿Pero qué pasa una vez que termine el culto? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya? Ya no hay nada que hacer aquí Simplemente fueron emociones Por eso necesitamos un corazón de un verdadero adorador. Yo quiero terminar, mis amados hermanos, mencionando rápidamente, ya el tiempo lo tenemos encima, quiero darles rápidamente algunas razones por las cuales tenemos, debemos de tener un estilo de vida de adoración. Número uno, le adoramos por lo que él es. Y se si ellas pregunta ¿A qué haremos semejante a Dios? ¿Con qué lo vamos a comparar? Adoramos a Dios porque él es el Dios creador, porque él es el Dios Salvador, porque él es el Dios Consolador, porque él es el Dios Perdonador porque Él es el Dios restaurador. ¿Cuántos matrimonios no han restaurado a Dios? Seguramente tu matrimonio fue restaurado por Dios, tu vida fue restaurada, Dios te perdonó. ¿Cómo no voy a adorar a esta clase de Dios? Pero también adoramos a Dios por lo que Él hizo. Y esto se llama gratitud déjame leerte lo que escribe Pablo en Filipenses 2 de los versos del 6 al 8 con la nueva traducción viviente dice aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales yo adoro a mi Dios por lo que Él hizo por mí tomó mi lugar, el lugar que a mí me correspondía en la cruz por eso adoro a mi Dios por lo que Él hizo si no hubiera sido por Él no sé dónde estaría yo ahora dónde estarías tú cómo no amarle cómo no adorarle pero también adoramos a Dios por lo que él está haciendo en nuestras vidas. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo no adorar a mi Dios si él sigue trabajando en mi vida? ¿Y saben cuál es el propósito de Dios a fin de cuentas? Romanos 8.29, él quiere que tú seas como Jesús. Por eso trabaja todos los días. pastores que ya tantos años en el, eh, en el Evangelio no cambios en mi vida, porque tú no lo has dejado. Porque no le has permitido que Él haga cambios en tu corazón, en tus pensamientos. Aquí Pablo está diciendo, estoy convencido de esto. Él va a continuar con la obra y la va a perfeccionar. ¿Cómo no va a adorarle por esto? Y un último. Adoramos a Dios por lo que Él hará. Escucha lo que escribe Pablo en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17 y 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos amados en estos últimos meses han partido con el Señor? Dice aquí Pablo que nosotros, nosotros, si antes no nos llama el Señor, vamos a ser arrebatados. Yo lo adoro por lo que Él va a hacer, porque Él está preparando. Y yo siempre he dicho, lo que estamos viviendo ahora, mis amados hermanos, es, la, es una señal inequívoca de que el Señor viene pronto. Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que vivan un estilo de vida de adoración cada día cada instante y como termina este pasaje que leí de Tesalonicenses dice Pablo por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras yo quiero alentarte en esta mañana a que recapacites a que reflexiones y en verdad ¿Por qué no te reúnes con tu familia y le preguntas si si en verdad eres un adorador? No te enojes por lo que te vayan a decir. Pero Dios sigue buscando adoradores de tiempo completo. No adoradores de los domingos. No adoradores de cada reunión. Sino verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé. Cómo terminó. Esta mujer samaritana. La Biblia no nos dice. Pero creo que su visión cambió totalmente. Al haber escuchado al Señor Jesús. Que la verdadera adoración. Sale de un corazón transformado. De un corazón. De tiempo completo. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Cuántas gracias te doy en esta hermosa tarde, Señor, por este enorme privilegio que me has dado de poder ministrar a esta amada iglesia. Yo te ruego que sigas trabajando, Señor, en sus líderes, en cada varón, en cada mujercita, en cada matrimonio, que sea un faro en esa colonia tan difícil que es la colonia Guerrero. Pero no nada más, Señor, en ese lugar, sino en toda la ciudad de México. Que la gente vea que lo que ahí se predica, también se vive. Bendícelos. Abrázalos. Guárdalos bajo tus alas. Y ayúdanos para ser esta clase de adoradores que tú estás buscando. Todo esto lo rogamos y te damos las gracias, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Apocalipsis
7: 4, 10 al 11 dice... Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Himno número uno, Santo, Santo, Santo.
8: hermanos Dios desea bendecirles vamos a adorar a nuestro Dios con las ofrendas con lo que Él nos ha proveído para ello ruego que habla sus Biblias y lea en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 que dice así cada uno de conforme propuso en su corazón no con tristeza o por necesidad porque Dios ama el dador a él. amén vamos a orar hermanos Bendito sea, Señor de los cielos y de la tierra, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Amorosamente nos has proveído de vida, Señor, y he aquí que estamos reunidos para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Te suplicamos, Padre eterno, perdones nuestros pecados y quieras recibir nuestras gratitudes y nuestras ofrendas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quieras tomarlas, Padre eterno, para cubrir los gastos que tiene tu iglesia y para la obra evangélica. En nombre de mi Señor Jesucristo te lo rogamos y así también quieras bendecir a cada uno de mis hermanos que ha ofrendado y a los que por algún motivo o razón se han, se han abstenido, Señor, bendíceles para que en la siguiente ocasión tengan el privilegio de adorarte con sus diezmos y ofrendas. En nombre de mi Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, les ruego que por favor este, considere las, la clave bancaria para que ustedes puedan depositar a la cuenta de, la, de nuestra primera iglesia bautista. Vayan a tomar los datos que se van a presentar al calce del video. Sin más, amados hermanos, Dios les bendiga.
9: Buena tarde.
7: Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se siente el día de hoy? Gracias a Dios por la predicación. De verdad que Dios habla a nuestros corazones. Le damos gracias a nuestro hermano Alejandro por el apoyo recibido. Y pues, qué decir, que, que el Señor habla y que, nos, y que nosotros debemos de ser verdaderos adoradores. Qué importante, ¿no es, mis hermanos, poder estar en la semana bien, adorando a nuestro Señor y llegar y, y, y tener como culminación en nuestro culto de adoración, esa adoración perfecta que buscamos hacia nuestro Dios. Gracias porque Él nos ha salvado. Y bueno, mis hermanos, eh, aparte del culto de adoración, también saben que tenemos actividades dominicales y en este momento les voy a decir, tenemos preescolares, Dice, el tema del día de hoy va a ser, la Biblia me enseña que Dios quiere que haga lo bueno. Así como nosotros debemos de estar eh, bien en la semana y al final también nuestros hijos, como decía nuestro hermano Versi, nuestra familia también está bien. Entonces, la base fundamental de nosotros como padres es acercar a nuestros hijos a que también aprendan de la palabra. Y esta clase es a las 4 de la tarde desde Facebook y desde YouTube, entonces, mis hermanos, les invito a que acerquemos a nuestros hijos y que puedan tener su clase. También tenemos eh, nuestra reunión el día de hoy con nuestros jóvenes. Igual tenemos ahí a nuestros jóvenes de la iglesia o cualquier otro joven. Si nos estás escuchando y quieres formar parte de estos estudios, escríbenos, mi hermanito, también eres bienvenido. Eh, están estudiando lo que es Corintios y la reunión es a las cuatro y media, igual por vía Jueves. Esta reunión es interna, no se lanza en vivo, así que mi hermano, si usted quiere, mi hermanito joven quiere este, es, entrar, mándenos un mensaje y también puede entrar. También tenemos reunión de la femenil de nuestra iglesia, de la Sociedad Femenil Bautista Misionera Dorcas. En esta ocasión van a estudiar qué es la oración y nuestra ponente pues va a ser nuestra hermana Gregoria López Maldonado. Es a las 5 de la tarde. Y les invitamos, mis hermanos, igualmente, si usted, mi hermana, no es de la iglesia, pero aún así quiere recibir este tema, escríbanos para poder enviarles la liga. También es interno, no es en vivo, entonces podemos estar reunidas íntimamente. Después, mis hermanos, les invitamos también para las actividades semanales. Tenemos Orad Sin Cesar. Este culto es un culto en donde oramos por las peticiones, gratitud de la iglesia e igual de aquellos que nos ven de diferentes partes de la república o desde otros lados hemos tenido mensajes desde El Salvador, desde Brasil, desde donde sea, mis hermanos, únanse con nosotros y oremos a nuestro Señor y pongamos en las manos de nuestro Dios todas nuestras necesidades. También en la semana tenemos a nuestros varones, ellos se reúnen los jueves a las 20 30 horas. Igual es interno, espía Webex. Mis hermanos están invitados todos. La palabra de Dios es para todos. Y si usted requiere o quiere estar en estas reuniones, recuerde, mándenos mensajito. También tenemos el culto de oración. Este culto de oración no lo hacemos tampoco en vivo. Este culto de oración es los viernes. Igual como por la vida, mis hermanos. Y, este, y puede estar con nosotros desde donde sea, hemos tenido tuvimos eh, el viernes pasado visita de Veracruz, visita de Michoacán, y bueno, mis hermanos quedan invitados, también tienen reunión nuestras hermanas de la sociedad auxiliar de señoritas, hoy en la mañana vimos el tema de Zafira de mi amor, pero tema que, que nos ayuda a todas a no cometer el mismo error y bueno, mis hermanos Solo decirles que están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Y les doy el compás a pasos, nuestra nueva sí.
10: Ahí está bien. Oremos, hermanos. Padre, alabado seas, porque solo tú eres digno de ser y en gran manera exaltado por cada uno de tus hijos. Gracias te damos por la vida que nos prestas hasta este día. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre. Tú eres el único digno de ser en gran manera adorado. Señor, guía nuestra vida, guía nuestros pensamientos, Señor. Toma el control de nuestras vidas para que a través de ellas, Señor, sea tu nombre alabado, exaltado más allá de los límites de nuestra república mexicana señor bendice a tu pueblo señor tu pueblo anhela hacer tu divina voluntad señor sé tú sé tú quien los guíes para señor ser luz en donde quiera que estemos en el trabajo en la escuela, en nuestro hogar señor úsanos grandemente Queremos ser de bendición para los que nos rodean. Señor, bendice a tu pueblo con paz. Paz en nuestros corazones, Señor. Porque tú eres el único dueño de la paz y que nos puedes dar tu paz divina, Señor. Solamente la obtendremos cuando hacemos tu divina voluntad, Señor. Sé tú quien nos limpies de todo aquello que impida que, que hagamos tu divina voluntad Señor gracias Señor gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias amén Yeah.